0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст Что случилось о новостях, которые еще долго останутся важными. Меня зовут Владислав Горин, моего сегодняшнего собеседника Рубен и Николопов. Он экономист, ректор российской экономической школы. Тема: Ну, понятно, экономика. Этой весной Рубен и Николопов был в числе ученых, известных российских экономистов, которые написали обращение к российскому правительству с объяснением, что эпидемия, которая тогда только разгоралась, это очень большой вызов. И на поддержку российской экономики также, конечно, российских граждан, надо потратить большие деньги. Отчасти это было потом сделано, правда, в гораздо более скромных масштабах. Но в конечном счете чиновники справились? Давайте попробуем ответить на этот вопрос, а также еще на такие вопросы. Что кроме выплат работодателям и родителям было эффективным во время коронакризиса? Что насчет обещанного в 2021 году Мишустиным роста реальных доходов граждан? А еще давайте узнаем про сокращение федерального бюджета. Короче, ответим на все основные вопросы, касающиеся пандемии и экономики. Здравствуйте, Рубен Сергеевич. Добрый день. Мы с вами последний раз говорили в марте в нашем подкасте, и после вашего с коллегами, учеными-экономистами, обращения к российскому правительству, это был чуть ли не наш самый популярный выпуск, и тут и ваша заслуга, конечно, а еще эта популярность объясняется тем, что слушатель был в ожидании апокалипсиса, самого тяжелого кризиса со времен развала СССР. За прошедшие месяцы не было заметно, чтобы 90-е, драки за джинсы с Кока-Колой происходили, чтобы электричество отключилось как это в песне монеточки было но если не субъективно а объективно оценить вот этот кризис корона кризис что случилось с экономикой и с марта
1: ну, надо сказать, что по сравнению с тем, что мы ожидали действительно тогда весной, падение экономики оказалось не таким значительным. Это действительно, не Армагеддон, но это на самом деле все равно очень плохо. То есть, падение сейчас еще на самом деле непонятно просто, ну, потому что данные запаздывают. Последняя оценка, там, по-моему, сегодня или вчера Росстат сказал, что это 8% за второй квартал, и всего там по Министерству экономического развития у нас от, ожидает падение там где-то меньше, чем на 4 4%. Мы посмотрим, на самом деле, насколько это правда, поскольку, если я правильно понимаю, все-таки они даже сейчас еще не досчитали падение малого бизнеса, а это одно из самых сильнейших падений, поскольку это самый пострадавший сектор. Поэтому, на самом деле, цифры, скорее всего, будут корректироваться, но это все равно, даже если мы будем брать более консервативные оценки, там, Сон Центральному банку, которому, сейчас я доверяю я больше, это там где-то 4,5-5,5% падения, а серьезно речь шла о падении на 10%. Поэтому сейчас все выглядит гораздо лучше, чем тогда весной. Но весной мы совсем не понимали, что происходит, и действительно боялись, что эпидемия полностью выйдет из-под контроля, карантин будет долгий и по всем регионам России. Выяснилось, что в итоге все прошло пока, во всяком случае, не настолько серьезно. На самом деле расслабляться тоже не надо, потому что ну, на последние несколько дней опять растет количество случаев, и там прословутая вторая волна, по которой все боятся, и ее вероятность как бы совершенно не ноль, она еще может случиться и тогда конечно падение опять, опять достаточно сильным поэтому в общем все плохо но не так апокалиптично как казалось весной
0: и заслуга в том, как устроена наша экономика, как предприниматели работают, а не в действиях правительства. Я тут не хочу выглядеть таким либеральным критиком, но просто объективно зафиксировать, если факт.
1: Это объективно, я думаю, что это и то, и другое. Объективно сама по себе экономика падает меньше из-за структуры, прежде всего. Низкая доля сферы услуг, низкая доля малого бизнеса. Как бы, если у вас нет тети, то вам ее не потерять. У нас как бы, изначально не очень хорошая структура экономики, но зато она и падает меньше. С другой стороны, в чем, можно сказать, что есть заслуга правительства, так это то, что вирус не вырвался сильно из Москвы. Это не то, что накрыло всю страну. Опять же, есть вопросы к статистическим данным, и мы точно не понимаем, что происходит, но примерно это можно оценить по независимым источникам, там, условно, там, по поиску в Яндексе, где идет волны коронавируса. И выглядит так, что ну, у нас не такая катастрофа, как ну, условно, в Соединенных Штатах Америки, где вирус разошелся по всей стране. Вот эта часть, оккупирование, распространения вируса, это уже действие правительства, во многом правительства Москвы, на самом деле, они а федерального правительства, которые так жаловались, она, видимо, принесла свои результаты, и вирус распространится не так сильно.
0: Если говорить не про санитарные, а про экономические действия правительства и региональных правительств, и федерального, то, что делали власти, как бы вы оценили эти меры? Кажется, хорошим решением было помочь работодателям, это выплаты на работников при сохранении занятости, налоговые послабления, пусть и скромные, плюс выплаты гражданам, вот нашему, например, с моей женой домохозяйству эти самые 10 тысяч приходили на ребенка но если что-то более сложное предлагалось кажется это не срабатывало например туристический кэшбэк правильно я оцениваю действия правительства Мишустина?
1: да я думаю что в итоге на самом деле самые простые меры оказались самыми действенными и на самом деле честно сказать во время кризиса я не удивлен обычно так и работает как бы все сложные меры они хороши когда спокойной обстановке, люди реагируют на стимулы подстраиваются все хорошо развивается. В условиях кризиса на самом деле такого уровня неопределенности, что все сложные меры, на самом деле, они имеют очень ограниченный потенциал, вот простые, просто дать денег. То есть, на самом деле, подозреваю, что одно из самых эффективных действительно было то, что были выделены деньги гражданам, у которых дети есть. Во многом это определяется тем, что просто по этим гражданам хорошая статистика, это с таргетированными мерами адресной социальной помощи. У нас проблема, что все хотят это делать, но никто не знает, кому давать. А с детьми это была налаженная структура, из-за материнского капитала и так далее. Поэтому здесь давали семьям с детьми во многом, потому что ну, четко можно было определить, кто те, кто должны получить эту помощь, ну и по статистике, действительно, семь из детьми, они в худшем материальном положении, поэтому в этом смысле это была правильная мера. Все, что связано с поддержкой бизнеса, там более такая смешанная картина, именно того, насколько она эффективна оказались эти меры, особенно многие меры, которые были связаны с отсрочкой, платежей, отсрочкой каких-то выплат обязательных государству, ну отсрочка сейчас кончится, денег вроде как сильно большего у бизнеса не стало, поэтому мы посмотрим, что будет, продление отсрочек или какие другие меры. Но в итоге я думаю, что наиболее эффективно просто прямого поддержки каждому.
0: Там еще были меры, не связанные с кризисом, которые объявлялись раньше. Льготная ипотека на новостройки, когда хотели раскачать этот рынок. И даже в условиях пандемии было видно, что не сработало ничего подобного. То есть, очень сильно выросли цены на новостройки в регионах, там, где рынок чуть менее развитый. Ну, или, наверное, просто еще в Москве, в Петербурге расти некуда, упирается в покупательский спрос. Пока не время сложных мер, да, и на это деньги, возможно, не стоит тратить. Нет,
1: почему? Как раз я думаю, что то, что факт, что в регионах выросла цена на недвижимость, это как раз во многом свидетельство того, что эти меры сработают. То есть если у вас во время кризиса растет спрос на недвижимость, это на самом деле, в каком-то смысле ненормально, а этого не должно быть. Потому что люди во время кризиса сокращают все крупные покупки. И единственное, чем это можно объяснить ну так разумно, это именно этими всякими льготными программами. Поэтому вот тут, именно в регионах, они, видимо, сработают. Другие разумные объяснения Я не вижу, почему рынок недвижимости Продолжил расти в регионах Это вещь, которая действительно не связана с кризисом Она сработала Другой вопрос, что, понимаете, эти льготные ипотеки Это всегда вещь такая долгосрочная То, что сейчас люди пользуются Этими программами, покупают недвижимость Это логичная, рационально с точки зрения людей Насколько окажется, что Люди действительно могут поддерживать Эту ипотеку, у них хватает денег на то, чтобы Не допускать просрочек по выплатам и так далее Но это мы увидим в будущем, это очень долго многосрочная история, как бы ее оценить можно будет через сколько-то лет. Сейчас мы только видим, что действительно это, скорее всего, сработало с точки зрения поддержания рынка недвижимости.
0: Если говорить про планы на ближайшее время, есть вообще довольно простое правило. Когда экономике плохо, надо правительству поменьше изымать из нее денег, не повышать налоги, например, а лучше наращивать госрасходы, вливать средства. Читая новости, я как-то этой логики не замечаю. Вижу сокращение расходов бюджета на 10% в ближайшие три года, рост налогов, акциза на табак, многие граждане я думаю заметят, или вот на недра важный налог, его давайте отдельно обсудим. Плюс опять есть игра с курсом рубля, ослабление национальной валюты, которая очень помогает исполнять обязательства федерального бюджета. Нарушена обычная логика поведения в кризис вот сейчас у правительства?
1: Но в том, что касается изъятия Дополнительных средств из экономики Да, мне кажется, что это немного поспешная мера Мы не вышли из кризиса То есть у нас действительно, когда слушаешь планы правительства Такое ощущение, что они считают, что все кончилось Кризис кончился, теперь давайте Мы будем менять систему налогообложения С тем, чтобы компенсировать те расходы Дополнительные, которые были связаны с кризисом Но это вообще очень преждевременно Я не вижу поводов для такого Безудержного оптимизма Кризис все еще идет, поэтому в этот момент Объявлять о налоговую налоговой но ну, мне тоже кажется немного странно с точки зрения просто базовых макроэкономических подходов, это, мне кажется, не оптимальное решение. Не говоря уже о том, что какие-то из этих мер, они на самом деле очень концептуально важны, отмена плоской шкалы налогообложения. Это символические меры на данный момент поскольку там очень маленькое, на самом деле, увеличение налоговой нагрузки. Но это, скорее всего, открывает ворота для того, чтобы потом налоговая система еще больше менялась, и становилась еще более прогрессивной.
0: Прогрессивной в значении прогрессивной шкалы.
1: Прогрессивной шкалы в смысле, что люди, зарабатывающие больше, будут платить по большим ставкам. Ничего из ряда вон выходящего этого, наверное, нету. бы Вопрос в том, насколько это в нашей стране, это хороший подход. Но момент объявления этого, это больше политическое, чем экономическое, оправданное шаги.
0: И тут, наверное, нужно добавить еще растущий долг. Обещают, что в долг будут брать внутри страны. Но, тем не менее, до 21% ВВП к 2023 году российский бюджет будет должен. Это все происходит потому, что у правительства денег нет или потому, что правительство боится, что резко не станет резервов и как-то уже перестраховывается.
1: Ну, это во многом связано с тем, что они не хотят тратить резервы, прежде всего фонд функционального благосостояния. И поэтому бюджетный дефицит финансируется за счет увеличения госдолгов. Это вопрос как раз, мне кажется, абсолютно правильно решается. Мне кажется, что вот именно в момент кризиса абсолютно нормальное поведение с точки зрения макроэкономики брать в долг, тратить деньги сейчас, а выплачивать потом, когда экономика более-менее наладится. И надо понимать, что действительно в России мы начинали с очень маленького, по мировым стандартам очень маленького уровня госдолга, там меньше 15%. Это по всем канонам, если мы сравним с другими странами, это очень маленький долг. Даже 21% ВВП, который будет к 2023 году, это все равно очень мало, потому что ну, в среднем Долг это 60% ВВП. Серьезные проблемы, о которых там начинают разговаривать про дефолт, и когда обслуживание долга становится реально большой проблемой, это когда уже там больше 90% ВВП, мы вообще не близко там. Это как раз мне кажется правильным. И я не думаю, что это привлечет изменение госдолга в таких пределах. Все несколько процентов ВВП, там 5-6% увеличения на горизонте трех лет, момент кризиса, но ну, это минимум. Никакого негативного влияния на экономику Особо я от этого не ожидаю.
0: Давайте поговорим еще отдельно про налог на добычу полезных ископаемых. Это, видимо, будет главным источником пополнения средств, выпавших из короны кризиса. Это правильно делать? Или это тактическое решение, которое в стратегической перспективе крайне негативно скажется на всех нас, даже если экономика останется ресурсоориентированной? Ну, потому что нефтегазовая отрасль тоже требует инвестиций, да, и тоже требует привлечения технологий, особенно наша нынешняя нефтегазовая индустрия.
1: Нет, ну, это всегда так, понимаете, если вам стоит задача увеличить налоги, кто-то за это должен заплатить, и вопрос заключается в том, какие именно сектора, конечно, нефтяники могут плакаться, что им нужны инвестиции, но другим отраслям тоже нужны инвестиции, если вы даете какие-то льготы на освоение Арктики и Антарктики с ее нефтяными запасами, это означает, что какие-то другие индустрии за это платят, мы уже обсудили вопрос в целом, стоит ли в текущей ситуации увеличивать налоговую нагрузку, но вот у правительства другой подход, как был такой консервативный, что бюджет должен быть сбалансирован. поэтому да, стоит, там раз увеличиваются расходы, надо увеличивать доходы. И если уже мы исходим из того, что надо увеличивать доходы, и мы смотрим, какие именно сектора экономики должны нести это бремя, ну, в целом, как бы у меня не возникает ощущения, что именно нефтянка находится в каком-то таком привилегированном положении, ей надо давать налоги, потому что, опять надо понимать, что если не увеличится на них давление, то увеличится на все остальные сектора. Если мы все-таки действительно как-то долго Срочно смотрим на то, что пытаться отойти от ресурсориентированной модели экономики. Ну, вот это один из стимулов. Если у вас оказывается, что налоги в ресурсной части экономики больше, чем в других секторах экономики, ну, туда будет постепенно переток средств и развития других секторов экономики. То есть, опять же, это скорее здесь это развитие диверсификации экономики с точки зрения крута, то есть того, где мы давление налоговое больше обеспечиваем. Безусловно, гораздо более действенным методом является методы пряников, когда надо все-таки делать реформы, которые сделали бы более выгодным развитие других секторов экономики. Этого мы пока, к сожалению, не видим, поэтому мне не совсем понятно, на чем оптимистичные прогнозы роста экономики, которые там озвучиваются в последнее время, на чем они основаны, потому что, в принципе, никаких реформ серьезных, которые как-то изменили экономическую политику, по сравнению с тем, что было в предыдущие годы, мы не слышим, а это означает, что, ну, скорее всего, даже когда кризис пройдет, будет отскок, и мы выйдем в какую-то новую нормальность, вряд ли мы будем ожидать экономический рост сильно отличный от того, что был в последние годы, то есть там 15 ВВП в
0: год. Это очень интересно. Вы явно имеете в виду заявление Мишустина, который сказал, что в 2021, то есть в следующем году совсем скоро начнется экономический рост, и обещал там порядка двух с половиной процентов роста ВВП, что, в общем, неплохо для России и без коронавируса было бы. Если бы вы со своими коллегами-экономистами вдруг взялись писать второе письмо с рекомендацией, как выйти наилучшим образом, опередив мировой рост экономики, вы бы что порекомендовали господину Мишустину?
1: Нет, ну смотрите, во-первых, 2,5% в следующем году, ну в 2021 условно, как бы это выглядит вполне нормально, потому что это восстановительный рост, насколько экономика упала из-за кризиса короны, если мы убираем проблему вируса, ну, экономика будет восстанавливаться достаточно быстро, просто она даже до предыдущего уровня еще не должна восстанавливаться. Более какие-то оптимистичные заявления 2022-2023-2024 год, чтобы все продолжать расти, вот это вот непонятно на чем основано, непонятно на чем основано именно потому, что никаких особых предложений, По стимулированию экономики Я как не видел, так и не вижу Какие рецепты, Ну, честно сказать просто Даже неудобно их повторять Потому что мы их там уже лет 10-15 Повторяем одно и то же На самом деле, конечно, у нас проблемы Не с экономической политикой там Налоги и так далее, они играют роль Но это не первично с точки зрения того, что тормозит Российскую экономику Первично это все, что связано с защитой прав собственности С тем, чтобы была честная конкуренция С тем, чтобы государственные предприятия Государственные организации не получали абсолютно необоснованных конкурентных преимуществ по сравнению с частным сектором, Но вот эти вещи, они гораздо более важные, чем налоги, льготы, какие-то конкретные вещи. Если бы инвесторы были бы уверены в сохранности своих средств, но ну, учитывая структуру экономики России, на самом деле гигантский потенциал, потому что у нас много проблем в экономике, это в каком-то смысле хорошая новость, потому что это означает, что, в принципе, если их исправлять, то потенциал роста очень большой. Но для этого надо, чтобы люди вкладывались, чтобы они инвестировали в экономику. Для этого они должны быть уверены в сохранности своих вложений и то, что они получат отдачу от своих инвестиций. И проблема в том, что люди вот тут уверенности не чувствуются из-за плохой защиты прав собственности, из-за всех вот неприятностей, которые мы знаем, как используется наша правоохранительная система просто для решения своих там частных целей. там Замочить конкурента через суды – это у нас любимое дело. Поэтому, если мы действительно хотим серьезного увеличения экономического роста, то это в прежде всего в области, скорее, главенства закона, уменьшения коррупции, защиты прав собственности и так далее ну и какого-то минимального нормализации все-таки международных отношений мы за то что россия стала заметным драом на международной сфере платим очень дорогую экономическую цену как бы есть свою гордость иногда можно заплатить вопрос том не переплачиваем ли мы за это
0: Сколько мы примерно платим от роста ВВП в год? Можно это оценить? Есть такие исследования?
1: Оценить, честно сказать, нет. Я не знаю, это очень тяжело оценить, потому что ну тут непонятно на чем основывать оценку, чтобы было бы, если бы геополитическая ситуация была другой, это очень тяжело оценить. Но есть оценки какие-то эффекта санкций, которые там съедает по разным оценкам там один-два процента роста ВВП в год. Но на самом деле основной эффект от них это не прямой эффект, что там запретили иметь дело с определенными компаниями и так далее. Это прямой эффект санкций, он не такой большой на самом деле, меньше процентов их там, оценивали. Это скорее эффект того, что это очень сильно увеличивает риски вложения в нашу страну. из-за этого инвесторы не идут сюда, не приносят деньги. Поэтому у нас низкий уровень инвестиций, поэтому, собственно говоря, не развивается экономика. Откуда эти инвестиции вдруг возьмутся, чтобы поддерживать рост, который планирует правительство, я не понимаю. Просто откуда эти деньги
0: возьмут? Если попытаться залезть в голову Михаилу Мишустину, который сказал, что в 2021 году не только экономика будет расти, но и реальные доходы граждан в рамках нынешней системы, если у нас вдруг не случается какого-то фантастического сценария с новым либеральным правительством, которое проводит структурные реформы и обеспечивается, не знаю, в течение нескольких месяцев независимость суда и все вот это прочее из э, стримов Навального, каким образом могут вырасти в 2021 году при нынешнем правительстве, при нынешних подходах реальные доходы населения? Есть такой сценарий, когда это возможно?
1: В первом есть, потому что они так упадут в двадцатом, что, в общем-то, восстановиться в первом можно будет. Поэтому, вот, когда мы разговариваем о 2021 годе и говорим, что что-то что там будет расти, ну, безусловно, мы просто так упали в 2020 году, что это просто восстановление попытка просто вернуться к тому уровню, который был в начале 2020 года. И при этом попытка такая, как бы в 2021 году, скорее всего, мы еще не дотянемся. Поэтому, если будет рост в 2021 году, я уверен, что будет практически. Но это восстановительный рост это не так интересно. Мы все равно будем жить хуже, чем мы жили в начале 2020 года. Вот поэтому важнее, что будет потом, когда мы действительно уже выйдем на уровень 2020 года и будем продолжать расти дальше. Вот тут я пока что не услышал от них ничего разумного. В рамках текущего правительства можно ожидать, на самом деле, в принципе, каких-то подвижек в сторону того, чтобы мешался уровень неравенства. И что что-то хорошее будет для людей более бедных, это вполне реалистично, без каких-то тектонических изменений в том, кто управляет нашим правительством. Потому, что даже тот факт, что перед изначально была поставлена задача, просто она сейчас очень сильно увеличила свою актуальность. Это адресная и социальная помощь то о чем-то так уже там, 10-15 лет говорят, о том, что надо оказывать помощь наиболее бедным слоям населения, тому, кто в этом действительно нуждается, а не всем подряд. Вот у нас сейчас практически размазывается масло очень тонким слоем по бутерброду, поэтому получают и те, кто должен получать, и те, кто не должен на самом деле получать. Вот налаживание адреса социальной помощи – это такая технократическая задача, поэтому она в принципе вписывается в мандат текущего правительства. Вот они сделали замечательную систему, все про всех знают с точки зрения сбора налогов, благодаря усилием того же Мишустина. Может, не все и не про всех, но существенно улучшила. Динамика была бы в последние 10 лет, конечно, потрясающая. Вот если бы они то же самое сделали, вот с чисто технической точки зрения, не только сбора денег, но и раздачи денег от государства, то это, на самом деле, могло бы иметь очень сильное положительное влияние на снижение неравенства в стране. И вот тут я вижу, как что-то может произойти, потому что ну, тут понятно, что делать, и тут видно, что это правительство может это сделать. А таких других больше стратегических изменений, которые именно Рост экономики, не по распределению уровня равенства А именно рост экономики обеспечен Я, честно сказать, не
0: вижу сейчас Вообще, когда господин Мишустин пришел в правительство, никто же не ждал, что будет такой катаклизм. Ожидалось, что он будет человеком, который сможет в рамках системы, в рамках имеющейся политики обеспечить рост. И, видимо, речь шла про национальные проекты, про какие-то очень большие, в том числе, инфраструктурные вложения, которые, в общем, нашему режиму, этой системе власти неплохо удаются. И, наверное, в России есть еще, куда строить дороги и где строить мосты. Это нельзя будет себе позволить чисто по финансовом соображении в ближайшие годы или нет? Мы увидим такие попытки построить какой-нибудь очередной мост куда-нибудь, очередной суперпроект?
1: Очень надеюсь, что нет. Потому что, честно сказать, экономическая эффективность вот именно таких мегапроектов, она вызывает гигантские совершенно вопросы. Именно когда речь идет о именно гигантских проектах. Вот, условный мост на Сахалин, его ничем кроме там национальной гордости объяснить с точки зрения экономиста нельзя. Скорее всего, никогда экономически не отобьется. Если речь идет о ремонте существует нормальных дорог, по которым ездят люди там, где их много живет, то это не мегапроекты, но это нормальные инвестиции, которые как раз вполне возможно, что имеют очень большой мультипликатор для развития экономики. Идеи национальных проектов они никуда не делаются, они там еще есть. Единственный вот, положительный момент, может быть, связанный с кризисом, заключается в том, что правительство может действительно начнет гораздо больше внимания уделять экономической эффективности каждых отдельных проектов, куда происходит вложение. Вот рассчитывать, просто действительно, вот мы вклад 1 рубль сколько это вернется с точки зрения ВВП не гордиться красивыми презентациями картинками какой у нас замечательный мост а тому что этот мост принесет с точки зрения развития экономики потому что скорее всего оказывается что если вместо одного мегамоста построить там 100 маленьких мостов которые соединят там поселки и маленькие города в России там где действительно живет огромное количество населения то эффект будет гораздо больше И тут мы посмотрим, что будет. ну, Тут, я надеюсь, не увидеть, не услышать в ближайшее время никаких супер-мегапланов про гигантские стройки. Потому что не это сейчас, скорее всего, стране нужно. Стране нужны ремонт дорог, условно говоря, простых, по которым смертные простые ездят.
0: И ввозят продукты, они а ходят, например, скоростные поезда, или там не какой-то завиральный проект с Байкало-Амурской магистралью, да, и ее продлением, ну, то есть ничего в таком духе.
1: Я не знаю, вполне возможно, есть какие-то проекты, которые там, ну, соединят нас с Китаем и там увеличат товарооборот с Китаем, что может окупиться потенциально, это еще можно там как-то рассчитывать, но это должно быть очень четко и жестко высчитанная экономическая бизнес-модель каждого проекта, которым было понятно, почему это действительно принесет именно экономики как это точно отразится в экономическом росте потому что вот то что называется экономическим обоснованием у большинства этих проектов оно вызывает большие сомнения вот все очень большие красивые проекты обычно у них за красивыми презентациями очень мало цифр к сожалению или они какие-то такие взяты из потолка вот хотелось бы чтобы все-таки была очень четкая и жесткая политика с точки зрения оценки эффективности вложений потому что средств меньше значит их надо тратить умом
0: Это был Рубен и Николопов, ректор Российской экономической школы. Спасибо. До свидания. Всего доброго. С вами был подкаст, что случилось о новостях, которые еще долго останутся важными. Слушайте и другие наши выпуски. В предыдущем мы говорили с писателем Сашей Филипенко о белорусских делах. Слушать, что случилось и другие подкасты Медузы можно в нашем приложении, на нашем сайте, а также на всех основных платформах для подкастов, таких как Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox, Яндекс. Музыка, YouTube, ну и так далее. Ваши пожелания и предложения присылайте на почту адрес подкаст собака и в Telegram медуза лавзю. До свидания.